0: Abra sua Bíblia aí comigo, em Marcos capítulo 1, versículo 9. Eu vou ler dois textos bíblicos, e eu gostaria que nós entendêssemos com bastante bastante humildade, bastante, abra teu coração, viu? A palavra do Senhor fala em Marcos capítulo 1, versículo 9, assim, naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João, no rio Jordão, assim que saiu da água, Jesus, o viu, Jesus viu o céu se abrindo, e o Espírito, diga Espírito, espírito. veja que está escrito com letra maiúscula, o Espírito Santo, descendo como pomba sobre ele, então, veio dos céus uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado, logo após, o Espírito, diga de novo, o espírito, o espírito, o impeliu para o deserto, ali esteve quarenta dias, sendo tentado por Satanás, diga, sendo tentado por Satanás. sendo tentado por Satanás, estava com os animais selvagens e os anjos que o serviam, muito bem, nesse, nesse primeiro texto, Jesus é batizado, recebe o Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, é 100% homem, 100% Deus, em Lucas capítulo 4, versículo 1, vamos ler o segundo texto, capítulo 4, versículo 1, de Lucas diz, Jesus cheio do Espírito Santo, diga comigo, cheio do Espírito Santo, Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Diga espírito, espírito Ao deserto, ou seja, o Espírito Santo levou ele ao deserto Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo Diga, foi tentado pelo diabo. foi tentado pelo diabo Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome Então o diabo lhe disse, aproveitando a debilidade dele, né o diabo faz três propostas para ele, o diabo lhe disse, se és o filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão, e Jesus responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem, diga comigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, então o diabo levou -o a um lugar alto, e mostrou-lhe de relance, todos os reinos do mundo ele disse eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser, veja bem o que o diabo disse, posso dá-los a quem eu quiser, então se me adorares tudo será teu e Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto Vamos repetir isso, diga assim, está escrito, está escrito, adore o Senhor o seu Deus, adore o Senhor, o seu e só a Ele, e só a ele preste, culto. preste culto. No terceiro, o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, e usou um argumento da própria palavra, ele dará ordens a seus anjos, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos, a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu, dito está, escrito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Diga comigo, está escrito, não, está escrito. não ponha à prova não o Senhor, Senhor, o seu Deus. Não tente provar a Deus, né? Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna? Diga comigo, o diabo o deixou até ocasião oportuna? vamos orar, coloca a mão sobre o seu coração, o coração é o centro da nossa intenção, a Bíblia quando fala de coração, ele fala do centro de todos os nossos desejos, anseios, de todas as nossas necessidades, Pai querido em nome de Jesus, doce Espírito Santo, nós te pedimos vem tocar o nosso coração, nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, para que a tua palavra penetre Profundo em nós e realmente mude nossa história. Ah, Deus, nós não aceitamos sair desse lugar no mesmo nível que nós estávamos antes que chegamos, com o mesmo entendimento. Pelo contrário, nós queremos novidade nesse lugar. Por isso, Pai, flui rios de água viva a partir desse altar sobre cada um de nós nesse lugar. Derrama um óleo novo essa noite nesses corações. Derrama, Pai, um, um, um sonho novo, um desejo novo. A tua glória, enfim, a tua glória cerca esse lugar, enche esse lugar com a tua glória, e os anjos do Senhor estejam aqui conosco, serafins, querubins, adorando o teu nome junto conosco, e enquanto eles te louvam, fala conosco nesse lugar doce Espírito Santo, e a igreja diz? Amém, Amém. pode sentar por favor, olha só Nesse tempo, de, nesse tempo de pandemia, em que Deus está expondo a gente, né, expondo e submetendo toda a humanidade à sua soberania, Deus está mostrando a soberania dEle, estamos vivendo um tempo bíblico realmente, estamos vivendo um tempo é, é, que pre, pressupõe o fim dos tempos, estamos vivendo um tempo em que é, Deus está trabalhando e mostrando o poder sobrenatural dEle e derramando aonde Ele quer a glória dEle, ou seja, a sua soberania está sendo mostrada e mostrando também para nós quão frágeis somos nós como humanos. Nós estamos tendo oportunidade de testemunharmos nesse momento muitas situações complexas, né? não é muito divulgado pela grande mídia no nosso país, mas se você procurar, você vai ver no, no Ganges, na, na Índia Milhares, milhares e milhares De corpos por cima da água Porque já não tem mais como Pagar a, a, a queimação Que é o ritual que eles fazem lá Ou então estão enterrados na areia E daí desce o nível do rio e, Enfim, dizem que Mais de 5,5 milhões de pessoas Já morreram na Índia Nós aqui já estamos em 550 mil Um pouco mais E isso realmente é a prova Da nossa fragilidade como seres humanos, e Deus está clamando, Deus está gritando com nós humanos, abram os seus olhos por favor, Deixe as escamas cair, observem o que está acontecendo sejam sensatos não sejam insensatos não se deixe mover pelos demônios, não se deixe mover pelas potestades, pelos principados, olhem para mim, Deus está falando eu sou o Senhor, eu sou o Deus, eu sou o altíssimo sou eu que decretei que lá na casa do oleiro nenhuma pessoa vai morrer de covid fui eu que decretei isso em nome de Jesus você pode aplaudir o senhor em gratidão a ele é isso que ele está falando nós estamos tendo oportunidade de testemunharmos comportamentos cristãos diferentes uns dos outros a gente viu e está vendo alguns irmãos, algumas pessoas se abraçarem com o diabo, escutarem a voz de Satanás intoxicarem-se pelas coisas do mundo e lamentavelmente temos visto então o esfriamento dessas pessoas o distanciamento dessas pessoas e a apostasia desses queridos, muitos evangélicos que poderiam agora, depois de um ano e meio quase de pandemia, estar voando no santo dos santos, poderiam ter, durante seu tempo que estiveram em casa, poderiam ter adorado Deus o tempo todo, ficar gastando o seu tempo em coisa, coisas fúteis e foram se afastando porque Satanás foi preparando uma programação de vida para todos aqueles que atendiam aos seus apelos satânicos ou seja, está se cumprindo a palavra de Apocalipse capítulo 3 em que os mornos seriam vomitados, já estão começando a ser vomitados estão morno mas Deus está falando, eis-me aqui, eu sou o criador do céu e da terra, chega dessa coisa de religião, chega dessa coisa de intoxicação do mundo, em contrapartida irmãos, nós também estamos testemunhando, e como pastor aqui da igreja eu fico muito feliz de poder testemunhar isso, que muitos irmãos mergulharam profundo na adoração, quem veio esses cinco dias agora do jejum, na hora do almoço aqui, pôde testemunhar a glória do Senhor se derramando nesse lugar. Foram cinco, 45 minutos cada dia, que foi realmente extraordinário. Foi realmente nível maior que a igreja está vivendo no Santo dos Santos. Ou seja, nós estamos também testemunhando, irmãos, que mergulham profundo na adoração, na palavra, na palavra vou repetir três vezes, na palavra e na oração, fortificando-se no relacionamento íntimo com Jesus, e voando no Espírito, e, perma, e permanecendo o tempo todo diante de Deus, porque entenderam que a presença de Deus nas suas vidas, é a coisa mais importante que tem, porque aquela história louco você não sabe que esta noite poderei chamar sua alma, então a presença de Deus no seu coração, é a coisa mais importante, a minha alegria é ver muitos irmãos aqui na igreja, cada vez mais se sujeitando a Deus, se afugentando, se cobrindo com as asas, e expulsando o demônio de suas vidas, quando Jesus sofre essas três ataques de tentação do demônio narradas aqui em Lucas ele teve na presença dele aquela palavra que ele ensinou para Pedro e Pedro mais tarde escreveu des, desculpa, em Tiago, perdão Tiago mais tarde escreveu no capítulo 4, versículo 7 sujeitai-vos, portanto, a Deus sujeitai-vos a Deus sujeitai-vos a Deus renuncia sujeite-se permita que Deus estabeleça que Deus crie, que Deus coloque que Deus seja o condutor de toda coisa que o Espírito Santo seja o mediador, que o Espírito Santo seja o controlador, que o Espírito Santo como eu disse no culto do domingo passado seja o presidente sujeitai-vos portanto a Deus resistir ao diabo e ele fugirá de vós no texto que a gente leu no início, a gente pode observar que Jesus praticou efetivamente esse princípio, e durante todo o Evangelho Jesus praticou, durante toda a vida pública dele, ele fala repetidas vezes, eu faço o que meu pai manda fazer, até quando ele vai para o Getsemane, depois de ele fazer a ceia com os seus discípulos, ele vai lá e chora e fala, pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, então nós cristãos, precisamos entender isso, em toda a descrição dos evangelhos, ele se submeteu ao pai, resistiu a Satanás, e o expulsou, todas as ocasiões em que o diabo tentou encontrá-lo, Jesus como nós, todos os dias somos tentados, ele foi tentado pelo diabo, por Satanás, exatamente nas três áreas em que nós humanos somos os mais suscetíveis. Vamos analisar isso, na primeira investida de Satanás, Satanás ensinou ele a ele que ele poderia modificar a realidade em benefício próprio, Muitos de nós estamos o tempo todo lutando com nossa carne para modificar a realidade em benefício próprio. Ou seja, não havia um projeto naquela situação proposta por Satanás em que Deus era soberano. E Deus está gritando para nós nessa pandemia, eu sou soberano. E nós todos precisamos buscar isso. Transforme pedra em pão, ele falou. Você está com fome, 40 dias sem comer transforme pedra em pão, você pode, e podia mesmo, mas ele não usurpou, a palavra fala o tempo todo, Jesus mesmo sendo Deus, jamais usurpou o seu poder de Deus, 100% homem, 100% Deus, ou seja, nesse, nesse segundo ponto, nós humanos gostamos de adorar poderes, gostamos de adorar glórias humanas, em lugar de Deus, ter poder e autoridade, é uma gana, é uma ganância nossa, e então Satanás vai para cima dele, e fala, olha aqui ó, está vendo todos esses reinos aí ó, eu lhe dou tudo, muitas vezes ele chega para nós, e faz essa proposta indecente, toda vez ele vai fazer uma proposta indecente para nós, e no terceiro ponto, ele chega a provocar, e esperar infantilmente a intervenção milagrosa de Deus sem qualquer alinhamento muitos de nós provocamos pedimos uma intervenção milagrosa mas não oferecemos uma adoração, não oferecemos uma submissão, nós queremos que o diabo não venha, mas nós não nos submetemos a Deus, nós queremos ter prosperidade, mas nós não cumprimos a palavra, nós queremos ter é, 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 saúde, mas nós abusamos da nossa, da nossa, do nosso comportamento, ou seja, nós não temos muitas vezes um alinhamento com a palavra que não obedece então à vontade de Deus. Como é assim, pastor? Muitas vezes eu vejo, eu pergunto para a pessoa, eu vejo a pessoa não está trabalhando. Não levanta cedo. Não está arrancando a, unha, a pedra com unha, né? que fala, né? não está trabalhando mesmo. E aí eu pergunto para ele. Então, meu irmão, como é que está? Não, Deus proverá, pastor. Deus proverá. Mas a vida dele está desalinhada, a vida dele está nas mãos do diabo, a vida dele está completamente distorcido no seu comportamento, ele não tem temor do Senhor, e se tem é muito pouco, ou se tem só tem quando tem necessidade, então é exatamente assim Deus proverá, porque a Bíblia promete pastor, mas não é assim é interessante observar que na terceira tentação o demônio usa a própria escritura para tentar, e, e não é diferente conosco muitas vezes ele vai pegar, tirar o texto do contexto, para a gente se afastar, para dizer, não, isso pode, isso aqui é a graça, isso aqui é não sei o quê, isso aqui é, tem, tem todos os argumentos possíveis, quando você quer escolher um versículo separado, fora do contexto, fora do princípio, fora de todo o mandamento, fora de todo o estabelecimento, tem tudo para a gente justificar as nossas atitudes até pecaminosas, na nossa vida diária, eu digo pra, com toda certeza, não é diferente, mas observe o que Pedro então ensinou, em 1 Pedro 5,8, estejam alertas, vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, diga comigo, anda ao redor, anda ao redor. Como, um como um leão, ele está rugindo à procura de quem possa devorar, o diabo é organizado, eles são organizados em potestades, principados, príncipes do mal, pequenos demônios, esses demônios, Tranca a Rua, Zé Pilintra, Maria Padilha, não sei o quê, são todos os pequenos demônios que vêm te atormentar, mas eles começam um processo, primeiro de opressão, primeiro de opressão e você vai dando lugar, você vai dando lugar porque ele te oferece sempre uma balinha, ele te oferece uma, 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 um presente, ele te oferece uma compensação, essa é a palavra mais correta, Satanás sempre vai oferecer uma compensação muito gostosa, tudo que é bom, né, tem, tem um dizer que fala assim, tudo que é bom dura pouco, dura pouco porque Satanás já rouba de volta, entendeu? Mas o fato é que ele oferece uma compensação, e então a gente vai... vai vai se iludindo com isso e vai entrando nesse processo, o demônio trabalha tão organizadamente em estratégias que usa as circunstâncias da nossa vida, ele sabe, ele é espírito ele vai olhando para você, ele vai vendo como que você reage, o que é que você fala, o que é que você comenta, o que é que você diz, quando, com que temor você louva a Deus, com que frequência você usa a palavra de Deus, com que frequência você adora o Senhor, ele vai vendo se realmente o Senhor é contigo, ele vai testando você, ou seja, ele usa as tentações, pessoas para se aproximar de você, e te fazer propósito, Postas para te gerar é, o desconforto da distância de Deus e gera oportunidades de devorar rugir, né, como um leão que ruge, ele quer devorar faz de conta que a nossa fé é um pedaço de carne muito gostoso que o leão quer pegar diga comigo, Satanás, Satanás quer, devorar quer devorar a minha fé o diabo é astuto, portanto, e vai sempre oferecer prêmios, ele vai sempre oferecer prêmios especiais para o nosso ego, em suas investidas, ele vai satisfazer a nossa carne, ele é o campeão em satisfazer a nossa carne, porque ser cristão é renúncia, ser cristão é, não, é influenciar o mundo e não ser influenciado, nenhum de nós está livre dos ataques do inferno, há um mundo de coisas tóxicas ao nosso redor que podem nos contaminar ou até já nos intoxicaram, alguns de nós talvez estejamos já intoxicados maledicência crítica julgamento mentira alcoolismo e o pior sexo, pornografia ou seja, o mundo está oferecendo um, um, uma quantidade enorme de oportunidades de fugir das mãos de Deus Satanás quer te puxar, ele quer te dar uma oportunidade então essa intoxicação ela precisa ser combatida ela precisa ser entendida através do Espírito Aliás, Satanás está agindo de forma muito especial nesses tempos. Esses tempos de pandemia, então, é muito especial. Ele fez muito no silêncio, ele vai cozinhando, diga comigo, cozinhando devagarinho. Cozinhando devagarinho. É, ele vai cozinhando devagarinho. Desperto ele. A gente vai perdendo o temor porque não aconteceu nada, eu fui ontem fiz o errado, não aconteceu nada, a gente vai apostatando da fé, a gente vai deixando ele, ele comer a nossa fé, a gente vai esquecendo do amor de Jesus, a gente já perdeu até a ideia da graça salvadora, a gente perdeu até o, até o, o propósito da nossa vida, para ir para a vida eterna com Ele, então aos pouquinhos Ele vai, ele vai narrando, ele vai cozinhando, não narrando, vai cozinhando, 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 é que nem a história do sapo, já ouviu falar a história do sapo? Como é que acontece com o sapo? Quem já ouviu falar essa, essa, essa figura de linguagem do sapo? Vocês você já viram, né, queridos, olha só, o sapo, ele não percebe o perigo quando ele está na panela com água fria, coloca o sapo na água fria, dentro da panela, e deixa ali, Satanás faz isso comigo e com você, ele coloca a gente dentro de uma panela, com água fria, na maior, sentindo até a frescura, verãozão, velho, praia, Itapema, dentro da água fria, entendeu? Só que depois ele vai pôr no fogo devagarzinho, se você for pôr no fogo bem devagarzinho, se você jogar o sapo na água quente, ele pula longe, se o sapo te apresentar uma coisa que você fala assim, meu Deus, isso aqui eu vou morrer, você vai embora, mas como é que ele mata a nossa fé, como é que ele mata o nosso amor a Jesus, como é que ele mata a nossa vida cristã, como é que ele mata a tua intimidade com o Espírito Santo, ele põe você ali dentro e daí ele liga o fogo, ele não está preocupado em acelerar o processo, ele é pior que a Polícia Federal, a Polícia Federal fica olhando para o contrabandista há três anos, até que de repente ela pega o, 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 o satanás é assim, ele fica cozinhando cozinhando a gente, ele não se importa em gastar toda a lenha do mundo, gastar todo o gás do mundo, ele vai cozinhando você, você está dentro da panela, e ele está cozinhando você, ele está te oferecendo balinhas ele está te oferecendo oportunidades de pecar, ele está te oferecendo oportunidades, de, ah eu estou muito cansado para ir no culto, está louco essa igreja quer que eu vá no culto na segunda, na terça, na quarta quer que eu leia a palavra todo dia, está louco, tudo tá louco, oi? Quer que, eu seja crente. quer que eu seja crente de fato, essa igreja está louca comigo, quer que eu seja crente, e esse é o processo que ele faz, ele vai te cozinhando, então quando você cozinha o sapo assim, quando a água ferveu ele morre, ele não percebeu, quando a água ferveu, se foi, quando a água ferver, a tua fé se foi, você deve conhecer muitos crentes, que estavam dentro da igreja, que levantavam as mãos, que adoravam ao Senhor, que eram realmente quebrantados, mas Satanás começou a cozinhar eles, dentro da panela dele, diga, diga para quem está do teu lado assim, pule da panela, diga saia da panela, não seja louco, saia da panela, não é verdade? <risos> saia da panela mas Jesus ensinou a gente nessa primeira narrativa como homem público que nem ele deixou de ser tentado pelo diabo, porém ele deu três golpes fatais em Satanás está escrito é um golpe fatal contra Satanás por isso eu decidi colocar esse é, ah, olhando aqui, sim Olhando aqui por favor, está escrito o golpe fatal contra Satanás. Jesus nos ensinou isso. O diabo o deixou até ocasião oportuna. Até ocasião oportuna. Veja bem: você vai pular da panela toda vez que ele colocar uma água fria e falar: Epa, senti uma água aqui, aqui é coisa do diabo tem uma água fria aqui, estou dentro da panela, estou fora, deixa eu sair, deixa eu sair, vou buscar o coração de Deus, vou buscar o coração do Espírito Santo, vou orar, vou ler a palavra, vou me, vou me consagrar, vou me prostrar, porque a palavra deixou bem claro, o diabo o deixou até a ocasião oportuna, e não foram poucas vezes, mas quando você tem o golpe fatal, que você tem a palavra na mão, Satanás vai fugir, desse texto, eu extraí duas situações, fiquei pensando, o que é que Jesus tinha, de, nesse texto, que permitiu ele, a dizer, para Satanás, não tentará o Senhor, o seu Deus, está escrito, está escrito, primeiro, e foi por isso que eu adicionei o texto do batismo, ele estava cheio do Espírito Santo, diga comigo, cheio do Espírito Santo, do Espírito Santo. diga, eu preciso me encher do Espírito Santo para que Ele me inspire na hora que o meu inimigo se aproximar com qualquer tipo de tentação. Amém? Aplauda o Senhor Jesus por isso, o Espírito Santo vai te informar, isso por isso você precisa ser cheio do Espírito Santo, a segunda coisa, Jesus naquele momento, já conhecia profundamente a palavra, em todas as sinagogas que ele ia, você pode ler lá nos Evangelhos, ele abria a palavra, lia e explicava, ele conhecia a palavra, ele ensinou os seus discípulos, quando ele sentou no monte, para fazer o sermão do monte, descrito em Mateus capítulo 5, ele falou tudo aqui ó, tudo na ponta da língua, ele sabia da palavra que ele estava falando, o Espírito Santo, ele, ele inspira a gente, na hora que a gente precisa, ele chega a dizer para os seus discípulos, em determinado momento, não se preocupem com o que vocês vão falar, não se preocupem, o Consolador, o o Espírito Santo, que eu enviarei para vocês, ele falará por vocês, ele vai inspirar, na tua boca, por isso diga comigo, está escrito, o Espírito Santo, vai me inspirar, amém, sabe irmãos, quando eu peço para você repetir, não é que eu quero que você, seja uma, um, um papagaio, ou então, o pastor pensa que eu sou um papagaio, para ficar repetindo, não, não, eu não penso isso, eu penso que você está fazendo, uma declaração profética, para a sua vida, muito mais até do que didático, didático, muito mais do que didático muito mais, é você repetir com garra é você dizer, sai daqui ou seja, ele, Satanás não sabe o que você pensa, entenda isso mas Satanás sabe, sabe o que você fala, por isso quando você declara profeticamente na sua casa, no seu quarto, Satanás, aqui nessa casa você não entra, essa casa não tem lugar para você, aqui quem manda é Jesus Cristo de Nazaré, aqui nós nos consagramos para ti Jesus, quando você senta numa mesa de refeição, e você consagra sua família, você consagra você, você está dizendo, aqui ó demônio, está entendendo aqui quem pôs essa comida aqui na mesa? Aqui foi Jesus, Jesus é que está comigo, então esse é o processo, tem muitos de nós que sentamos, deixe quieto, aleluia. aleluia, então são dois fundamentos, diga primeiro ser cheio do Espírito, primeiro, cheio do Espírito. segundo conhecer profundamente, a conhecer profundamente a palavra, semana passada quando a gente estava meditando aqui, as evidências de um cristão que tem o Espírito Santo, a gente teve a oportunidade de entender que, o crente cheio do Espírito Santo, ama o Senhor Jesus, e por isso obedece, e estuda, e pratica, sua palavra naturalmente, Jesus foi quem disse que, se me amais, guardareis os meus mandamentos, só obedece quem conhece, como eu e você vamos obedecer a palavra, se não a conhecemos, se não a lemos, se não meditamos nela, se não aproveitamos o grande, o favor maior do Criador dos céus e da terra, que mandou o Espírito Santo para habitar dentro de você, e te propõe, lê a palavra, Ele vai falar contigo, pode fazer uma experiência, pegue o Evangelho de João, por exemplo, que é o Evangelho do amor, lá o capítulo que você quiser, quem sabe o capítulo 3 onde fala do novo nascimento, e você lê aquele capítulo, hoje, e daqui cinco dias você lê de novo, vai falar diferente com você, daqui cinco dias de novo, você vai falar diferente com você, eu insisto sempre nisso, para que você entenda, que a Bíblia não é morta, a Bíblia não é um livro de letras, não é um, uma, um, um compêndio de palavras, de palavras escritas, não, a Bíblia é palavra rema, a Bíblia é revelação, revelação, você precisa entender isso, Bíblia é a revelação, então você precisa buscar diariamente a revelação, para que Jesus esteja todo dia contigo, provérbios 35 fala, cada palavra de Deus é comprovadamente pura, Ele é o escudo para quem nele se refugia, então quando Satanás vier para você, você vai dizer, está escrito, Deus é o meu escudo, pronto, sai, está escrito, o Senhor é o meu pastor, que nem o pastor Sandro leu aqui no começo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, está escrito, está escrito, diga comigo, está escrito, está escrito o, Senhor o Senhor é o meu pastor, o meu pastor. diga, está escrito, está escrito o, Senhor o Senhor é o meu escudo, amém, glória a Deus, porque está escrito, aplaude o Senhor Jesus por isso, faz favor. O Salmo 119, verso, verso 105 fala, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho, lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho, é a tua palavra. Sabe por quê? que muitas vezes nós andamos tateando na escuridão, embora com os olhos abertos? Porque nós temos no reino espiritual nossos olhos fechados. Nós temos no reino natural nossos olhos abertos, enxergamos bem. Mas no reino espiritual está trancado, está bloqueado. Por quê? Porque nós não temos relacionamento com o Espírito Santo. Não vamos e não devemos esquecer que Jesus naquele momento fragilizado, tinha jejuado 40 dias, mas quando o Espírito Santo vem, Ele põe um novo coração na gente, quando você busca isso com intensidade, Ele quer conhecer a tua vontade, Ele quer conhecer o teu desejo por Ele, Ele não é um abusador, eu digo sempre isso aqui, ele não é um vilipendiador, ele não vai vilipendiar você, ele não vai ultrapassar os limites do teu querer, porque ele respeita o teu querer, mas quanto mais você se prostrar, quanto mais você buscar, eu vi essa semana aquelas pessoas que vieram aqui, ontem à tarde irmãos, no, no, no sábado geracional, eu vim buscar meus netos aqui na porta, às cinco e meia da tarde, os três netos, e eles contaram no carro para mim dois deles, o pequenininhos que ficou brincando mas os outros dois falaram nós queríamos ficar lá porque nós estávamos chorando muito nós caímos numa coisa gostosa, eu falei mas vocês estavam com dor, por que, que vocês estavam chorando normalmente se choram por dor, porque são apanha né, não não vovô, falava para vovó também vovó é uma coisa gostosa. Nós, nós sentimos uma coisa deliciosa dentro da gente, assim, ó. E nós começamos a chorar, a chorar. Porque eu falei, por que, que essa máscara tua está tudo, tudo manchada assim, né? Vamos pegar uma outra máscara. Ai, foi, foi de tanto chorar, bô. Meu Deus do céu. Ou seja, o Espírito Santo visitou. O Espírito Santo tem visitado a igreja. O Espírito Santo tem visitado a igreja. E eu tenho profetizado para eles que daqui a pouco as crianças vão subir aqui e vão tocar pessoas aqui, as pessoas vão começar a cair vocês vão ver isso, porque o poder sobrenatural de Deus está nos pequeninos, mas nós também podemos andar na frente, andar na frente em adoração, andar na frente em quebrantamento, andar na frente em estudo da palavra, em fazer nosso devocional, por isso é que está escrito, não existe coisa melhor do que conviver com alguém que está transbordando do Espírito Santo, as pessoas cheias do Espírito Santo são capazes de amar mais, são alegres, cheias de paz, são pacientes, bondosas, pessoas cheias do Espírito Santo, são mansas e humildes, como Jesus, porque é Ele que vem dominar a vida da gente, não tem mais ansiedade, não tem mais angústia, entrega na mão dEle, né? segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai, a pastora, quarta-feira no culto, explicou aqui, explicou aqui, sobre o julgo de Jesus, de Mateus 11:28. 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve e suave, a pastora explicou isso, pode vir a equipe por favor, a pastora explicou isso, pessoas cheias do Espírito Santo, fazem a diferença onde trabalham, fazem a diferença onde vivem na sua casa, pessoas cheias do Espírito Santo, têm longanimidade, têm domínio próprio, pessoas cheias do Espírito Santo, não deixam Satanás enredar, não vão para dentro da panela do diabo, pessoas cheias do Espírito Santo, não se intoxicam com o mundo, pelo contrário, buscam o tempo todo influenciar o mundo, e o mundo não os influencia, porque eles Sabem exatamente a diferença entre viver no mundo e ser cristão. Entre viver no mundo e ser filho de Deus. O filho de Deus ele é escolhido. Ele fala: Ah, papai, ele tem um pai. As pessoas do mundo têm um outro pai. Você sabe quem é o pai do, das pessoas do mundo? É o diabo o pai da mentira é Satanás e suas hostes. Por quê? Porque ele quer levar eles para o inferno. Ele está competindo com Deus mas você não, eu e você fomos separados fomos separados esqui, escolhidos fomos premiados por Deus chamados pelo poder de Deus alguém orou por mim, por você eu sei exatamente quanto oraram por mim as pessoas me contaram só Deus mesmo para fazer isso e esse processo alguém orou por você e você tem a oportunidade você tem a oportunidade de se manter longe do mundo Está lá no meio do mundo Mas é você que está influenciando É você que está mostrando com o seu comportamento Antes do primeiro culto Uma mulher, fui falar com ela Ela trabalha no, no, numa, numa casa Em que são totalmente ateus Bilionários Bilionários Ela é a administradora da casa Uma casa muito grande Então eu falei com ela Por que você não fala para eles aceitarem que o pastor vai lá Falar do projeto Fome Solidária Eu falei, não posso pastor se eu falar que eu sou crente, eles me mandam embora porque eles foram muito enganados por evangélicos eles foram roubados por evangélicos, você vê como satanás colocou alguém na panela cozinhou e fez morrer para a vida eterna satanás faz bem assim, te coloca na panela e fica cozinhando, preste atenção quando começar a esquentar, cai fora pula fora, até água fria, pula fora pula fora então eu disse para ela, o teu comportamento as tuas atitudes vão mostrar a eles que você é diferente. E eles vão perguntar, o que é que você tem de diferente? Responda para eles, eu tenho Jesus no meu coração. Eu quero explicar para vocês. Entendeu? Então eu quero que essa noite você fique de pé. Porque nós vamos adorar a Deus. Nós vamos adorar o Senhor nesse lugar. E Deus vai... Pode baixar as luzes. E Deus vai vai tocar nossos corações o Espírito Santo já está aqui Aleluia. Aleluia. Deus veio se mover no nosso meio, creia nisso eu quero que você adore em Espírito e verdade, eu quero que você seja você mesmo não precisa ter palavras especiais Deus não, Deus conhece o teu coração adore Ele busque Ele com todo o teu amor, Ele vai se derramar nesse lugar o Espírito Vem Espírito Vem Espírito
1: Não há nada igual Não há nada melhor A que se compara A esperança viva Tua presença Tua presença
0: você pode levantar suas mãos? Faz favor, levanta a mão, diga para ele Eu provei, o mais, mais
1: doce, doce amor que liberta o meu ser e a vergonha, e a vergonha se desfaz Toda a vergonha se desfaz Tua presença Santo Espírito
0: A vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu Espírito Santo em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Ou seja, Deus sabe. E nós precisamos do Espírito Santo para cumprir os decretos, para obedecer as leis, para renunciar, para estarmos realmente quebrantados. Por isso, essa noite, nós vamos entoar essa canção mais uma vez. E eu quero que você convide Ele a brisa o teu coração. Diga, venha tomar meu coração em tuas mãos. É você e Ele agora. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, não há nada melhor. Bem, Espírito
1: Santo, Espírito És bem-vindo aqui. Isso.
0: suas mãos você está dizendo para ele eu me rendo diante de ti
1: digno de louvor digno de louvor tu és santo eu me rendo diante de ti santo santo é o Senhor Deus, Deus poderoso, poderoso digno eu me rendo digno de louvor eu te adoro digno de louvor eu te amo
0: Nós vamos cear daqui a pouquinho Nós vamos renovar a nossa aliança com Deus Jesus deixou esse instrumento para nós Igreja dele aqui na terra Enquanto aqui estivermos como peregrinos Podermos comemorar a nossa aliança com Ele O instrumento da Santa Ceia Mas Paulo explica que é preciso que a gente se arrependa dos nossos pecados. E Ele é misericordioso e compassivo o suficiente. Então, com seus olhos fechados, com sua mão sobre o coração... Confesse a Ele os seus pecados. Diga a Ele, Jesus, eu estou sofrendo para vencer essa batalha. Me ajuda, Jesus, eu me arrependo. Essa noite eu me arrependo dos meus pecados... Eu coloco o meu coração diante de Ti, para que o Senhor arranque dele todas as, as sujeiras. Toda vez que eu julguei, que eu critiquei, que eu menti, que eu fiz fofoca, toda vez que eu usurpei, toda vez que eu condenei alguém, toda vez que eu quis usar minha justiça própria, Toda vez que eu me deixei envolver na panela pelo, pelo demônio Que eu fui cozinhado devagarzinho E caí no pecado Eu quero me arrepender, Jesus Eu quero pedir perdão Eu quero dizer, lava-me nessa noite Lava-me nesse lugar essa noite Limpa-me Sim, limpa-me, lava-me eu não aceito o pecado Eu não aceito Não faz parte da minha vida Eu não quero mais Oh, eu quero andar sobre as águas ou oh, eu quero ter o poder de dizer para Satanás Está escrito Você não tem poder sobre minha vida Está escrito Deus é o meu escudo e o meu protetor está escrito, o Senhor é o meu refúgio a minha rocha está escrito o Senhor tem suas misericórdias renovadas todas as manhãs, todos os dias e agora mesmo Jesus está renovando misericórdia nesse lugar para aqueles que estão se arrependendo oh meu Deus, é tão simples gera um arrependimento verdadeiro aqui Senhor oh meu Deus em misericórdia de nós oh oh
1: santo santo, 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 santo. santo. somente tu és santo Com as mãos, por favor. Deus poderoso. Adore Ele, Ele já perdoou você. Digno de louvor. Digno de louvor. Nós te agradecemos, Senhor. Tu és salvo, salvo. Só tu és um Deus tão bom. Só tu és um Deus tão Eu lindo. Sei.
0: Jesus mandou seus discípulos até o cenáculo Preparar o lugar onde ele ia Onde ele ia cear com eles E falou, estou ansioso para sear com vocês Era uma ansiedade gostosa, né? O pode ter ansiedade gostosa, não tem problema Estou é ansioso para chegar na casa da vovó Estou né? ansioso para ficar três dias <risos> Que legal Então Jesus disse para eles Prepare para nós uma ceia. E ele então preparou uma ceia. Ele levou pão. Ele levou vinho. Né? Nós vamos comemorar com o nosso suco de uva aqui. Eu já devia ter aberto. Né? Glória a Deus. Isso. o apóstolo Mateus estava lá, naquela noite profética, em que ele decidiu que nós íamos poder comemorar no ano 2021, dia 1º de agosto e provavelmente ele estava, foi um pouquinho antes dele ir para o Getsemane, onde ele suou o sangue onde Ele disse, Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice, mas eis-me aqui, seja feita a tua vontade, então Jesus, narrado pelo apóstolo Mateus, fala, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, Ele tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomem, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Pode comer. Depois de tanta conversa, tantos tempos juntos com seus discípulos, eles já sabiam o que ele estava falando. Ele tinha dito antes de subir para Jerusalém, que ele subiria porque tinha chegado a hora em que o Filho do Homem haveria de ser julgado e crucificado, mas que ressuscitaria o terceiro dia. E então ele toma o cálice em suas mãos, dá graças e oferece aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. Ao tomar do suco que nós consagramos a Ti, Senhor, nós pedimos que o Senhor lave os nossos pecados, esse cálice vai lavar os pecados, porque Ele assim determinou, é a graça DELE. Logo depois da ceia, ele fala, eu digo para vocês Que de agora em diante não beberei desse fruto da videira Até aquele dia em que beberei o vinho novo Com vocês no reino do meu Pai Até aquele dia em que eu beberei o vinho novo Com aquele pessoal que foi no culto das 19h30 Lá naquela igreja da esquina da 218 para marginal leste Lá onde eu estava presente para perdoar os pecados Para renovar a aliança e então depois dali, Mateus descreve que eles saem cantando, um hino, e vão para o monte das oliveiras. Eles saem cantando e eu quero que você cante profeticamente na sua vida.
1: Eu posso crer
0: o teu amor, nós aplaudimos a tua misericórdia, nós aplaudimos a tua compaixão, nós aplaudimos a tua presença, o teu perdão muito obrigado Deus, nós te amamos Jesus, nós te amamos Jesus, fala comigo assim nós te amamos Jesus nós
1: te amamos
0: Jesus aleluia, sendo a luz para nós, Atos capítulo 2 versículo 17, deixa eu deixar uma palavra para você, nos últimos dias Diz Deus, derramarei o do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Que lindo, né? Atos 2, 21 fala, e todo aquele que me invocar, ou seja, perdão, todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo não esquece os visitantes lá atrás nós temos nossa cantina e nós essa semana temos na segunda-feira à noite oração para todo mundo que trabalha aqui na igreja, independente do ministério na quarta-feira à noite vai ter um culto muito lindo aqui de jejum de, de cura e libertação o culto de oração para cura e libertação venha, venha, venha é, aumentar a presença do Espírito Santo na sua vida vem adorar a Deus, quarta-feira é um culto de uma hora e vinte por aí e na, no sábado nossa tarde geracional filhos, filhas, jovens né? nos três horários amém coloca as suas duas mãos para frente eu vou abençoá-los porque você vai ter um mês de agosto tremendo que Deus possa que Deus possa te 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 colocar numa posição nesse mês de agosto, de tanta intimidade com Ele, e te abrir portas que você nunca imaginou, esse é meu, esse é, essa é a benção, que Deus vai abrir portas para você, vai fechar outras que você não deve ir, e você vai ver Ele encaminhar você, de tal maneira que no, no culto de ceia de setembro, você vai olhar para trás e vai falar, meu Deus, como eu cresci? Vamos antes de pegar a bênção profetizar isso para nossa vida. Levante sua mão direita assim, ó, e diga assim: Deus, Deus. neste mês de agosto, eu declaro, eu declaro que eu prosperarei financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, na minha saúde, em nome de Jesus. Eu profetizo a paz do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre tudo que eu tenho e tudo que sou, em nome de Jesus. Agora sim, coloca as suas duas mãos para frente. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto. E te dê a paz que transcende todo o entendimento que vem do trono dEle. Em nome de Jesus. Por quê? Se Deus é por nós. É agindo Deus. É Deus é bom? Toda hora. Toda hora. Vão em paz, eu, eu amo vocês Deus acompanhe Amo vocês